0: La Regla del Pomodoro Personajes y buenas historias Con César Ricaute
1: Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes... Eh están en la sala y nos siguen a través de las redes sociales. Eh, realmente es un, un gusto volvernos a encontrar después de dos años, el, el 2020 que no se hizo en Medios y de Democracia, quedó pendiente y el año pasado que tuvimos que hacerlo virtualmente quiero agradecer en primer lugar a la universidad de miami los dueños de casa quienes nos han cedido estas maravillosas instalaciones donde estamos eh, trabajando el día de hoy eh, también por supuesto a voces del sur que es una red de organizaciones que trabajamos en 14 países de américa latina um, Defendiendo y promoviendo la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y también agradezco al diálogo interamericano, a nuestro buen amigo Michael Shifter, que ha sido realmente un embajador de América Latina durante tantos años. Michael se está uh, retirando y un aliado estupendo de, de Fundamedios y, y de este proyecto Medios y Democracia. Ya vamos a escucharlo a, a Michael más uh, adelante, pero quería aprovechar para agradecer a todos uh, los amigos de, del diálogo interamericano, a Santiago Cantón y pues eh, realmente eh, ha sido uh, un gusto trabajar con uh, todos ustedes. Bien, el motivo que nos eh, que nos eh, a, a convoca en esta tarde tiene que ver con esta reflexión que vamos a abordarlo desde distintos ángulos, distintos ejes: que es eh, la supervivencia del periodismo. Y claro, el. Um, el título puede parecer un poco sensacionalista, ¿no? El periodismo en realidad está en, en riesgo de desaparecer, está en riesgo de, eh, de morir, eh, está en esa fase de, su, de supervivencia y, y hay varios eh, eh, motivos de preocupación evidentemente en toda nuestra región. Eh, este año ha comenzado como el, un año de los más violentos y sigue así, va a, va a romper todos los récords en cuanto a muertes. Muertes, asesinatos de periodistas eh, por razones de su trabajo. Eh, está siendo hasta el momento un año trágico. Eh. Pero el periodismo no solamente se mide en cuanto a este índice de violencia que es el más impactante, eh, sino que también lo que hemos tenido en los últimos eh, años, eh, incluso durante la, la pandemia, es que se han apagado innumerables voces de medios de comunicación, de espacios periodísticos. Hay regiones enteras de, nuestra, de nuestro continente que son zonas ya silenciadas donde ya no hay medios de comunicación Independientes. lo hemos podido constatar en, en mi país, en Ecuador, hay, hay zonas en las cuales desaparecieron definitivamente los medios y ha sido una desaparición silenciosa en medio de esta de esta pandemia. Eh, son múltiples, son múltiples los retos que afronta uh, la región, el periodismo, eh, no olvidemos que tenemos eh, tres países, Cuba, Venezuela, y Nicaragua, donde prácticamente es imposible eh, hacer periodismo eh, libre eh, y bueno de eso estaremos hablando más adelante pero eh, también es una gran oportunidad esta situación que vive el periodismo en nuestra región hemos visto cómo surgen también al mismo tiempo que desaparecen medios desaparecen espacios periodísticos surgen nuevas iniciativas muy vigorosas muy interesantes de periodismo eh, con carácter eh, o con eh, calidad mundial, eh, pero también proyectos muy interesantes, pequeños, hiperlocales, eh, eh, locales, que también están alimentando esas nuevas voces que estamos escuchando en la región. De todo esto vamos a conversar en estas, en estas jornadas. Agradecemos también a nuestros panelistas eh, que van a participar de eh, estos dos días de trabajo intenso. Y bien, una vez más, darles la bienvenida. ...a este medios de democracia en el cual nos volvemos a reencontrar. Quiero dejarles entonces eh, con las imágenes y la voz de nuestro querido amigo Michael Shifter ...del diálogo interamericano, quien también nos va a dar unas palabras vía eh, un video que nos envió Michael... ...y que ya lo tenemos listo. Muchas gracias.
2: Buenos días a todas y a todos. En todos los países de nuestra región... Al igual que en el resto del mundo, las relaciones entre democracia y libertad de expresión siempre han creado fuertes tensiones. Ya sea que se trata de censura directa, como puede ser el cierre o expropiación de medios de comunicación o censura indirecta mediante presiones de todo tipo a los periodistas, o la imposibilidad de tener un acceso gratis y sencillo a la información pública. La realidad es que la relación entre la libertad de expresión y la democracia nunca ha sido sencilla. Por ejemplo, también recientemente tomamos conocimiento de cómo los teléfonos de la mayoría de los periodistas del medio digital El Faro estaban intervenidos mediante un virus que permitía que sus conversaciones fueran escuchadas y grabadas. Por supuesto, el efecto más brutal de esa tensión permanente ha sido y continúa siendo el asesinato de periodistas. En los pocos meses que van al año, siete periodistas fueron asesinados en México y dos en Haití. Pero la libertad de expresión no solo está amenazado por formas tra tradicionales, sino también por medios mucho más sutiles, pero la gravedad, la, de igual gravedad, como son los, las fake news, la propaganda y la manipulación de información. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que la libertad de expresión es la piedra, angular de la democracia. En momentos en que la democracia en toda nuestra región está atravesando su momento más delicado desde su retorno a finales de la década de los 70 a la democracia, la libertad de expresión adquiere una importancia mucho más significativa. Por estos motivos, hace casi exactamente cuatro años, en marzo de 2018 nos reunimos con Fundamerios para buscar soluciones tanto a los desafíos históricos como a las nuevas amenazas contra la libertad de expresión en las Américas. Quiero agradecer muy especialmente a mi gran amigo César Fucarte, presidente de Fundamerios por esta exitosa colaboración de cuatro años, que espero continúe por muchos años más. Celebro asimismo a que a este esfuerzo conjunto se haya sumado a la Universidad de Miami y Voces del Sur. También quiero agradecer por su apoyo y colaboración, He Estado Santiago Cantón, que dirige el programa eh, de Estado de Derecho en el diálogo interamericano, muy reconocido figura en la materia de derechos humanos en toda la región. También Luis Stalman, por su gran apoyo y su eh, colaboración en este programa. En una frase ya famosa, Gabriel García Márquez def definió la relación entre la ética y el periodismo como un como el zumbido al mas, mascadón. Ambos están siempre juntos. Indudablemente, lo más sucede con la democracia y la libertad de expresión. En este sentido, la tarea que van a realizar en los próximos días es central en el debate sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si no logramos encontrar respuestas que fortalezcan a los medios y periodistas independientes, tampoco podremos fortalecer a nuestras democracias. Les deseo mucho éxito en sus debates. Muchas felicidades y muchas gracias.
3: Muchas gracias a Michael Shifter, lo vamos a extrañar muchísimo, un aliado fundamental para Latinoamérica y la democracia. Ojalá, Michael, permanezcas por Washington y nos podamos encontrar por las calles en Washington. Gracias. Queremos ahora dar el paso a Felicia Knaul, quien es la directora del Institute for Advanced Study de Americas de la UMIA. Muchas gracias por tenernos en este espacio, muchas gracias por haberse unido a este esfuerzo. Adelante
4: con Felicia, por favor. Bienvenidas y bienvenidos a este gran evento. Es un placer para la Universidad de Miami y para el Instituto de Estudios Avanzados de las Américas el poder eh, estar presente con ustedes y ser parte de este Quinto evento de medios y democracias en las Américas sobre el tema tan importante que nos junta el día de hoy, sobrevivencia del periodismo en nuestra región, la América Latina, retos y oportunidades de una profesión que se encuentra en alto riesgo. Quiero agradecer en particular... Los co-patrocinadores de nuestro evento, el Diálogo Interamericano, The Inter-American Dialogue, Funda Medios y Voces del Sur. Agradezco también a nuestros patrocinadores de este gran evento, incluyendo la Fundación Panamericana para el Desarrollo y Open Society Foundation. En particular, quiero señalar y agradecer el apoyo y el placer que es estar trabajando con nuestra Escuela de Comunicación y sobre todo con la decana Karen Wilkins, quien siempre está detrás de estos temas tan importantes, apoyando a los que son parte de su escuela y la universidad y nuestros colegas a lo, a, lo, lo, lo largo y ancho de lo que es la región. También tengo el gran gusto de reconocer y agradecer a mi amiga y colega, la doctora Sally Hughes, quien ha sido parte de nuestro Instituto para Estudios Avanzados en las Américas desde hace años. Y una amiga, colega y una persona que siempre me ha ayudado a abrir los ojos, conocer y señalar cuáles son los problemas, los desafíos más importantes de nuestra región y quien siempre, siempre está batizando cuando hay una causa como esta, que tiene que ver con el gremio eh, de los que trabajan en, en noticias, en prensa, en comunicación, pero también para lo que es la democracia, la salud y el bienestar de nuestra región. Reconocemos la importancia del periodismo autónomo y de investigación para una democracia vibrante con derechos humanos y los gobiernos que tienen que ser receptivos a esto. Estamos hablando de la crítica constructiva que garantiza, sí, la democracia, pero también el buen gobierno y el estar trabajando siempre para un mejor mañana. Y en mi área, la salud global, el periodismo, basado en evidencia, ha sido un contribuyente vital para la difusión de información y la garantía de que la gente está recibiendo la información sobre su salud, cómo defender sus derechos a la salud, cómo participar en lo que es su salud. Y nunca ha sido más importante que durante el COVID-19, la pandemia, del cual espero que venimos ya saliendo después de prácticamente dos años. No todos los países de nuestro mundo, pero sí varios y ojalá nuestra región. Región, el, el COVID, la pandemia, agarró y afectó y mató a muchos, incluyendo los que trabajan en el periodismo. Y lamentamos terriblemente esta tragedia y reconocemos, sin embargo, que muchas vidas, muchísimas vidas, fueron salvadas a raíz de la información que pudo compartir la prensa, los periodistas con la población. Desafortunadamente, en nuestra región, tanto el periodismo como la democracia enfrentan varias amenazas. Para los periodistas, estos provienen de lo que es una violencia económica, la falta de un salario digno, y aún más peligroso y eminente es lo del Estado en forma de políticos a veces corruptos, demagógicos, así como los que son intolerantes y que no aceptan lo que es esta crítica constructiva y la necesidad de compartir la evidencia. No hace falta decir que el crimen organizado es otro terrible desafío y peligro para lo que es el periodismo y los que trabajan entre varios ustedes mismos que están aquí el día de hoy en el evento para garantizar el acceso a la información para nuestra población. En este momento tan difícil que está viviendo nuestro mundo algunos saliendo de la pandemia, otros entrando en guerra, varios incluyendo, por supuesto, lo que está pasando en Ucrania. En esos momentos tan difíciles, nunca ha sido más importante la voz de ustedes y nunca ha sido más difícil, me imagino, el tener que compartirlo, por lo menos en años recientes. Em agradezco a cada uno de ustedes. Reconozco lo que va a compartir con ustedes el día de hoy la doctora Sally Hughes Sally sobre la situación en el país donde tengan ustedes su casa en México, donde ha sido uno de los países más violentos en el mundo recientemente en últimos años para los que trabajan en comunicación. Entonces reconozco como persona que vive en uno de estos países cuán importante es la lucha que ustedes siguen realizando en pro de garantizar la evidencia y la información a la población. Me complace ver que el evento se llevará a cabo tal como se planeó originalmente para marzo de 2020. Hemos tenido que esperar, pero espero... Que eso ha sido un proceso de espera en que hemos logrado eh, recopilar mucha información, mucho conocimiento, también reconocer la pérdida de muchas vidas para poder ya trabajar colectivamente eh, hacia un mundo y en particular nuestra región de América Latina, eh, donde la verdad, la evidencia y la información sea un, eh, no un desafío, sino una herramienta para la población eh, que nos va a lograr y permitir salir de tragedias tan grandes como ha sido esta, esta pandemia. Les agradezco a todos eh, su eh, determinación, su dedicación. Eh, y él estar trabajando en este tema tan importante y el compartirlo con nuestro Instituto para Estudios Avanzados de las Américas. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a Felicia Gnaul por esas de palabras y por supuesto toda nuestra solidaridad con los periodistas en Ucrania, en Rusia que están viviendo la peor de las persecuciones y la peor de las realidades. Eh, pero claro aquí en Latinoamérica también pasan cosas que vamos a seguir eh, conversando. Y vamos a empezar ya con nuestro primer panel sobre la violencia, sobre a las violencias y a la vigilancia. Es un panel poco equitativo, muchas mujeres, todas mujeres extremadamente fuertes que luchan contra violencia. César, tu panel.
1: Gracias. Gracias Dagmar. Y Sí, eh, permítame primero eh, también expresar mi reconocimiento a Sally, que ha sido una aliada fundamental. Gracias, Sally, por permitirnos estar aquí en este bellísimo sitio eh, de la Universidad de Miami. Y también al staff, al equipo en Quito, que está encargado de la transmisión y está haciendo un trabajo estupendo. Bien, eh, este, panel, eh, este primer panel, eh, ya lo mencionaba Dagmar, es eh, sobre sobrevivir a las violencias y a la vigilancia. Eh, algo de información de contexto, en, el, en este año, el 2022, comienza como uno de los años más violentos contra la prensa en la región. 12 periodistas han sido ya asesinados en lo que va del año, de apenas tres meses, siete de ellos en México y tres en Haití. En El Salvador, además, se eh, develaron nuevos episodios, episodios de espionaje y cientos de periodistas enfrentan juicios en Latinoamérica. En este espacio entonces vamos a analizar junto con nuestras panelistas eh, cómo sobrevivir bajo esta presión y cómo pueden eh, tener mayor impacto las organizaciones defensoras de libertad de expresión. Doy la bienvenida en primer lugar a Silvia Ruiz, es investigadora de documentación y seguimiento de casos en artículo 19 México. Eh, Silvia es licenciada en derecho, cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es doctorante en la Universidad de Coimbra. Ha trabajado en la sociedad civil. Gracias Silvia por acompañarnos. Luego, uh, quiero dar la bienvenida a Cristina. Cristina Zaar, secretaria ejecutiva de Abragi desde el 2018, periodista con 30 años de experiencia, trabajó en el diario La Folia de Sao Paulo eh, y en Editorial Abril. Supervisa los monitoreos de ataques contra periodistas que Abragi hace tanto lo general tanto en lo general como en asociación con Voces del Sur. Tiene un máster en comunicación por la Universidad eh, Michel de Montaigne de Bordeaux eh, en Francia y un eh, en MBI en dirección de empresas por la FIA. Y gracias cristina por acompañarnos eh, está a mi lado uh, derecho Am amada ponce directora ejecutiva del comité para libre expresión se libre organización en la que ha trabajado por más de 10 años se libre de honduras en la defensa del derecho a la libertad de expresión en ese país desde donde ha incentivado las redes de protección a periodistas a nivel nacional el ejercicio ético de la profesión y la lucha de la eliminación de obstáculos que afecten este derecho. Periodista con 20 años de experiencia en periodismo digital. Gracias, amada, por acompañarnos. Y finalmente presento a Anabela Rivera, directora ejecutiva del Instituto Demos de Guatemala, defensora de derechos humanos, activista eh, de derechos de la niñez, la juventud y de la mujer, con experiencia de trabajo en el Sistema de Naciones Unidas, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Creación, coordinación y ejecución de procesos de implementación de escuelas de formación para mujeres jóvenes indígenas rurales en los temas de apropiación de tecnologías, vocería y comunicación comunitaria. Gracias, Danabela. Y bien, este panel, eh, como decíamos, trata vamos a abordar el tema de la sobrevivencia a las violencias y a la vigilancia. Cada una de nuestras panelistas va a tener una intervención inicial de siete minutos en las cuales va a tratar de abordar eh, las, a partir de la situación local en cada uno de sus países, pero también con una mirada regional. Vamos entonces a comenzar, Silvia, contigo y luego en el orden que las presente. Por favor.
5: Gracias. Este, hola, buenas tardes a todas y todos, gracias primero que nada por la invitación y, este, y pues nada, yo como ya bien me presentaron, vengo de artículo 19 Y en el programa que estoy es de protección y defensa Y una de las tareas principales que hacemos ahí es la documentación de agresiones hacia la libertad de expresión y justamente a través de esta documentación pues nos hemos dado cuenta que la situación de la libertad de expresión pues no es mejor que ayer, ¿no? ni que del año pasado, sino esta ha ido en alza y ha sido muy violenta. Eh, artículo 19. en este Primer sem bueno, En el semestre del 2021 se obtuvo un registro de 362 agresiones hacia medios de comunicación y periodistas en México, eh, por lo que cada 12 horas se agrede a una persona periodista. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el primer año, se hizo un registro de 600, como de 609 agresiones, en el segundo de 692 agresiones aproximadamente, por lo que llevamos un registro que existe un aumento del 10% cada año de agresiones hacia la prensa y esta no disminuye sino que más bien se va aumentando y obviamente pues la violencia en su máxima expresión pues son los asesinatos que que se viven en México desde, desde el año 2000 hasta la fecha artículo 19 ha registrado eh, 153 asesinatos de los cuales 33 son en este sexenio actual y 8 muertes en este 2022. Como vemos, pues fue un inicio fue un inicio letal para, para el gremio periodístico y no solo para el gremio periodístico, sino para también la sociedad en general, porque pues obviamente además de que se apaga una vida, pues se deja desaparece ese flujo de información crítica. no Entonces es una pérdida también para, para la sociedad en general. Eh, de estos ocho asesinatos quiero resaltar el, el último que hemos registrado de un periodista que se llama Armando Linares en Michoacán el cual eh, murió el 15 de marzo de, de, del 2022 y la característica que tiene justamente este asesinato es que él en, este, en enero había reportado amenazas hacia su medio y hacia su persona y además de eso justamente reportó el asesinato de su colaborador y colega eh, Roberto Toledo el cual también trabajaba en el medio de comunicación y pues a, de, a pesar de que justamente reportó estas amenazas previas no pasó nada, reportó justamente el asesinato de su colega como amenaza también al medio de comunicación y no pasó nada. Y lamentablemente pues falleció el 15 de marzo. También otra característica acá importante que quisiera resaltar es que justamente cuando reportó la muerte de su colega Roberto Toledo, eh, a este se le descartó como periodista porque tenía una doble función tenía otro trabajo y pues justamente hablando de esto de la violencia económica y precarización pues obviamente en el gremio eh, periodístico tal vez sí se debe de conseguir otro empleo ¿no? para sostenerse pero pues eh, la justificación fue de que tenía otro trabajo no era periodista y pues la, el caso de la investigación pues se descartó eh, como línea de que tenía que ver en materia de libertad de expresión y también este, eh, otro caso, también otra característica importante, es que igual eh, se descartó la línea de libertad de expresión porque él, en su fallecimiento al día siguiente lo, lo vincularon a, a un grupo de crimen organizado. Entonces pues vemos que una tendencia es que así se están descartando a, a, a las personas periodistas para no justamente investigar con esta línea de investigación que tiene que ver con la libertad de expresión también acá eh, de la documentación que realizamos nos hemos dado cuenta de varias tendencias que, que existen justamente para ejercer la labor periodística, la cual por ejemplo el aumento de, de casos de acoso judicial, en el 2015 registrábamos un caso y ahora venimos registrando como 39 o 40 casos, como vemos también es un fenómeno que va a la alza y que hay que ponerle un ojo, ¿no? también es que la violencia en línea ha aumentado eh, la represión a la protesta pero también en lo que me quiero enfocar más que nada son en los factores que justamente generan esa violencia y que justamente la mantienen. En tres factores son los que me quiero enfocar. Primero es en la impunidad, el, el segundo es el debilitamiento institucional y el tercero son los mensajes estigmatizantes. En, en, en cuestión de la impunidad en México tenemos una fiscalía especializada eh, que, que ve casos de, de delitos contra la libertad de expresión, se llama FEADLE. Y desde el 2010 hasta el 2021 ha conocido de 1.400 casos y de esos 1.400 solo ha obtenido 25 sentencias en todos estos años. Por lo que encontramos como el 1.74% pues, de estas investigaciones que han obtenido sentencia y que han sido de conocimiento de la FEASLE. Y pues la cifra de impunidad pues es súper grave porque es mayor al 98% de casos que no se resuelven. Entonces, eh, nos encontramos acá con un estado omiso que no da las garantías suficientes para que la prensa este, pueda ejercer de una forma libre y segura. Además de que pues no tenemos tan claro, no hay claridad de cuáles estrategias o acciones está utilizando el Estado para esclarecer este tipo de casos que tengan que ver con la libertad de expresión y lo que más bien reflejan es que los están descartando, ¿no? que no son periodistas y vincularlos a otro tipo de situaciones para no este, vincularlos que, que con la libertad de expresión. El otro factor, el debilitamiento institucional, hemos registrado justamente que el mayor agresor hacia la prensa es el Estado y esto es pues, bastante preocupante ¿no? porque el Estado pues, es el que debe ser el garante, el que debe dar las garantías para que puedan ejercer eh, su, su, su labor y justamente de garantizar la libertad de expresión y de prensa. Hacia, hacia las personas periodistas. Eh, igual nos encontramos con una cooptación de instituciones y limitaciones de recursos. Por ejemplo, mmm, las comisiones estatales de derechos humanos o la Comisión Nacional eh, está muy vinculada a la administración que está en curso. Las escaleras especializadas lo resuelven sus casos a modo. Eh, no tenemos claridad de cómo los resuelvan. Este, y también pues se desapareció ciertos fideicomisos que son fondos que se les daban a instituciones que defienden derechos humanos. Eh, los desaparecieron y por lo tanto esas instituciones pues ya no pueden brindar justamente esas actividades con eficiencia.
0: Y, por
5: último, eh, quisiera también aquí resaltar los mensajes estigmatizantes a través de campañas de desprestigio que se dan en las conferencias de prensa eh, del Ejecutivo Federal todas las mañanas, donde señala a personas periodistas y a medios de comunicación diciendo que pues eh, estos desinforman a, a, a las personas. Y el año pasado eh, estrenó un, una sección a este, en, sus, en sus conferencias de prensa que se llama ¿Quién es quién en las mañanas? ¿Quién es quién? Ajá, en las, este, en las mañanas donde lo que hace justamente su objetivo es este, desmentir la información pública ¿no? de, de ciertos medios de comunicación, lo señala, eh, les dice que son mentirosos y por lo que o sea ahí pues lo que vemos es que se instaló un tribunal como de la verdad, que no sabemos cuáles son como los parámetros ni los estándares que utiliza para decir quién es buen periodista, quién es malo periodista y hace como una polarización ahí justamente de, de opiniones y lo que hace justamente es esta división, y además de eso, lo que genera es un efecto cascada de, de decir si el presidente puede, porque yo no, ¿no? Por ejemplo, otros funcionarios, ya sean estatales o municipales, también se agreden a la prensa de la misma forma, no queriendo contestar a la mejor preguntas incómodas, eh, diciéndoles que desinforman, que son mentirosos, etcétera, da como cierta permisibilidad cierto permiso para que pueda, pueda ser agredida la prensa generando un ambiente hostil donde justamente ponen en mayor riesgo ¿no? a estas personas que, se, que son señaladas en las conferencias de prensa porque además de que son señaladas posteriormente se encuentran agresiones o amenazas en línea ¿no? en redes, campañas de desprestigio donde este, aquí este, encontramos que la violencia en la India también ha aumentado justamente por estas eh, publicaciones oficiales
6: Gracias Silvia muy amable. Eh, Cristina
7: Buenas tardes gracias por haberme invitado a participar en este panel eh, coincido con, con Silvia en algunos puntos eh, y voy a detallar un poquito la situación en Brasil como muchos países de nuestra región, Brasil también vive un contexto político muy complicado, muy polarizado. Empezó en 2013 con las manifestaciones en contra de todo lo que está ahí. Después tuvimos también la operación Lavallato, que descubrió un esquema de corrupción en la Petrobras y ese proceso llevó al impeachment de la Presidenta Dilma Rousseff en 2016 y después a la elección del Presidente eh, Jair Bolsonaro en 2018 en la época él tuvo como 55% de los votos eh, en contra del 45% del candidato del PT eh, y gracias a la gente que votó en contra del PT y alimentando ese eh, contexto político muy polarizado eh, en 2022 eh, nosotros tendremos elecciones generales eh, la primera vuelta será en octubre y eh, el escenario político es eh, semejante porque hay de nuevo la polarización con Bolsonaro intentando la reelección y Lula eh, saliendo candidato por el PT eh, nosotros no sabemos ahora cómo, cómo eso va a pasar porque faltan muchos meses para las elecciones y también si Bolsonaro sigue haciendo tomando medidas así populistas como por ejemplo doblar el auxilio a la gente pobre del país como él hizo ahora y si usa la máquina estatal el resultado de, de las elecciones no, no está garantizado ¿no? que va a haber un cambio algo así. Eh, y lo grave es que ningún candidato de la tercera vía eh, hasta ahora tiene condiciones de pasar a la, a la segunda vuelta de, la, de las elecciones por lo que el escenario político va a continuar y eso es muy grave para los y las periodistas porque eh, si ya la violencia estaba grave eh, desde que Bolsonaro asumió la presidencia eh, pensamos que ahora con eso va a empeorar ¿no? eh, tuvimos agresiones físicas durante protestas el año pasado eh, también el acoso digital y también la, el acoso judicial entonces con con todo eso y también como presidente, como dijo bien Silvia, que incentiva a sus apoyadores y a las autoridades, eh, ministros y parlamentarios a atacar la prensa, la situación eh, es grave y nada dice que va a mejorar, al contrario. Abrage entonces hace ese monitoreo desde las protestas de 2013 y cuando pasamos a integrar las de Voces del Sur eh, ganamos una metodología eh, basada en dos indicadores desarrollados a partir del ODS de 16 uno, que nos dio musculatura ¿no? y nos dio um, calidad eh, en los datos que recaudamos a lo largo de los años, desde 2019 cuando pasamos a integrar las redes y los números muestran eh, que en 2019 hubo 130 ataques eh, en contra de la libertad de prensa en Brasil. El año siguiente fueron como 367, o sea, un aumento de 182%. Y el año pasado, aún más, eh, llegamos a 453 alertas, un 23% de aumento. En total, fueron 46, 469 agresiones distintas, porque a veces los alertas tienen más de eh, un caso. El discurso estigmatizante eh, fue el indicador con el mayor número de casos, 75%. Agentes estatales, así como en México, estuvieron involucrados en 84% de esos casos. De total de casos de monitoreo, un 60% están relacionados al presidente Bolsonaro, y 62% se originaron o tuvieron repercusión en la Internet, sobre todo en las redes sociales. El monitoreo también registró un aumento de 79% en los casos que victimaron a las periodistas mujeres. En el monitoreo específico eh, que arrancamos el año pasado eh, eh, para mapear los casos de género, de violencia de género, eh, llegamos a 109 ataques contra mujeres periodistas y 119 en total, porque el total incluye casos de homofobia y transfobia también. Eso significa un ataque de género o contra mujeres a cada tres días. Eh, para este proyecto, Abraji contó con el apoyo del Global Media Defense Fund de UNESCO. Eh, Desarrollamos una metodología de 43 variables y si quieren pueden conferir eh, el resultado de, de, la, de la encuesta que hicimos eh, en violenciagénerojornalismo.org.br. Hay también un reporte que fue traducido en tres lenguas, eh, español, inglés y portugués. Además de esos ataques, los y las periodistas sufren otro tipo de agresión, ¿no? la vigilancia. Tuvimos casos a lo largo del 2020 donde el gobierno hizo un monitoreo de las redes sociales de influencers periodistas. ese caso fue revelado por el periodista Rubén Valente en el portal Wall de Brasil. Fueron como el Ministerio de Economía eh, pidió que la Secretaría de Comunicación del gobierno federal hiciera un monitoreo de 81 influencers entre ellos 44 periodistas. También hubo un monitoreo de redes sociales de parlamentarios y periodistas conducido por el Palacio de Planato directamente, o sea, la sede del gobierno federal. Fueron monitoreados 116 parlamentarios y dos periodistas, todos críticos del gobierno. Hasta diciembre de 2021 no, no se conocía un caso de vigilancia por Pegasus en Brasil. Pero el activista Tiago Tavares, de la ONG SaferNet, que lucha contra la pornografía infantil en la Internet, eh, dijo que tuvo su compadre invadida por Pegasus y con miedo se exilió, exilió en Berlín.
6: Gracias, Cristina. Eh, eh, vamos con Amada, por favor, Amada.
0: Hola. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, yo vengo de Honduras ese país con forma de corazón extendido que une las dos Américas ...y cuya posición geográfica condiciona muchísimas cosas. Hoy eh, estamos a la espera de que arribe a Estados Unidos... ...el primer presidente extraditado por motivos de narcotráfico. Y bueno, tenemos ya dos años eh, desde la pandemia... Eh, ...que se ha visto toda una serie de cambios... ...en materia de libertad de expresión en nuestro país. Eh, Como este presidente saliente... Eh, se ha mermado muchísimo la credibilidad estatal, condiciona el ejercicio del periodismo eh, y bueno, se ha establecido una serie de rigurosidades eh, para el condicionamiento de qué se dice y qué está bien decir en nuestro país. Una de estas condiciones obliga a que todos los periodistas tengan muchísimo temor de decir la verdad. 93 periodistas han sido asesinados desde 2001. El último de ellos, Pablo Isabel, es el director de Radio Tenán, de una radio comunitaria en Lempira, ocurrido en enero de 2022. Y con esta eh, agresión eh, cometida en este, en, este, en este sector, uno de los eh, sectores con mayor influencia eh, del expresidente, eh, notamos algunos eh, silenciamientos en algunas zonas. Hay lugares en Honduras donde no se puede decir que ocurre eh, porque... Todos eh, los sectores eh, están íntimamente vinculados, el narcotráfico, la corrupción, el poder estatal, los poderes fácticos, los bancos, los fideicomisos, el silenciamiento a través de la ley de secretos, todos corresponden a un mismo sistema instalado en los últimos 12 años. Se libre ha denunciado 2.000 agresiones en los últimos 10 años. Eso quiere decir eh, que hay una amenaza, una agresión violenta en contra de los periodistas, en contra de la libertad de expresión cada 12 horas. Estas cifras eh, parecieran, parecieran bastante violentas pero sabemos que son unas cifras aún eh, eh, grises, porque muchas de las cosas eh, que les pasan a los periodistas que regularmente no queremos vernos como víctimas, no son denunciadas o no son atendidas eh, en, en los diferentes espacios. Según el Banco Mundial, Honduras eh, tiene la tasa eh, de pobreza más alta de América Latina, el 66% de la población, es, es decir, eh, eh de 9.65 millones de habitantes viven en pobreza y esto genera un grave contraste cuando 215 personas concentran el poder eh, económico en el país y se cruzan todos los intereses entre el narcotráfico, la corrupción, los bancos. Estos son los principales agresores de la prensa. En 2019 Ocupamos el lugar 139 de 189 países con, eh, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano. Y bueno, eh, la desinformación en un país como este es como vivir debajo de un gran domo. Seguramente muchas de estas cosas no son escuchadas en otros países, en Latinoamérica, o no parecen tener la importancia frente a contextos tan difíciles como los que vive Latinoamérica, pero las mismas cosas que nos están pasando en Honduras están pasando en los mismos países a los que pertenecemos. Nicaragua, Cuba, Venezuela son el reflejo también de las prácticas que existen en Honduras y en los últimos años también hemos denunciado la eh, escucha permanente. Eh, de de líderes, de opositores de periodistas, de defensores de derechos humanos, es sorprendente que hace poco menos de un mes el propio ministro de seguridad confirma el uso de sistemas de vigilancia como Pegasus para estos opositores esto es algo que hemos venido denunciando antes era eh, Hacking Team ahora Pegasus pero la estructura criminal que gobierna, que no es precisamente el Estado es el Estado con estos otros grupos tácticos, siguen haciendo uso del Estado para agredir a la prensa para imponer un régimen de terror y de silenciamiento cuando vemos eh, cómo han crecido el nivel de agresiones, quiero referirme a que en 2003 cuando in inició se libra el proceso de registro de alertas, eh, se registraron 43 alertas en 2009, fecha del golpe de estado, 170 alertas. Y el año pasado, 142 alertas. Es decir, la cifra está en aumento y no parece querer retroceder. Y si hablamos de asesinatos, en 2001 se registró un asesinato hasta 2009. Entre 2009 y 2013... 34 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales y el año pasado cuatro asesinatos estas cifras sin duda revelan el grave riesgo el grave peligro eh, que representa decir la verdad y expresarse libremente especialmente para quienes denuncian casos de corrupción y esta serie de nexos con el narcotráfico eh, que son temas tabús en todo el país de los asesinatos, 87 son hombres, 5 mujeres, la mayoría de ellos con una edad promedio en, entre los 40 años. Hay 7 camarógrafos, 6 directores de medios, 7 propietarios de medios crónicas, deportivos, fotógrafos 20 locutores 15 presentadores 18 trabajadores en general de medios de comunicación la mayoría de ellos de televisión y radio y para finalizar quisiera destacar que el, de todos estos asesinatos el 66% permanece en completa impunidad solamente eh, tenemos 17 eh, casos que han sido judicializados, es decir, que han eh, acusado a alguien, pero de esos 17, 6 eh, condenas, y de esas 6 condenas, tres de las personas ya se encuentran en completa libertad por buena conducta y uno fue asesinado.
6: Gracias Amada y vamos a, a finalizar esta primera ronda de intervenciones con Anabela Rivera de Temos eh, Guatemala.
8: Muchas gracias por la invitación. Eh, celebro estar abordando esta temática de esta manera conjunta y lamento muchísimo las coincidencias generalizadas que encontramos en cada una de nosotras participantes. Eh, porque las palabras en las que coincidimos son impunidad, violencia eh, y todas estas tragedias que nos acontecen en cada uno de los países. En mi caso, hablar de la supervivencia, del periodismo y de cómo sobrevivir a la violencia y a la vigilancia en Guatemala obligadamente nos refiere a situarnos en un contexto de dictaduras militares golpes de Estado, conflicto armado interno, genocidio y regímenes corruptos con aspiraciones de derrocamiento de la siempre incipiente democracia. Y por supuesto, la influencia de la poderosa concentración y el monopolio de los medios tradicionales acontecimientos que han sido determinantes para la constante de riesgos contra la libertad de expresión sin olvidar la terrible criminalización de los medios comunitarios y hoy la alianza perversa del crimen organizado algunos sectores del sector empresarial y las mafias en el estado de Guatemala de acuerdo con el informe de la Asociación de Periodistas de Guatemala en Guatemala, este fenómeno de persecución y limitación a las voces críticas y disidentes se ha acrecentado en los últimos años, especialmente en contra del sector que hace de la libertad de expresión su principal base de trabajo, la prensa. Es común que periodistas, comunicadores sociales, empleados de medios de comunicación o generadores de opinión constantemente sean víctimas de ataques que pretendan limitar su libertad de expresión y menoscabar su prestigio e imagen. Sufren represalias por sus opiniones e incluso sean blanco de espurios procesos penales que implican una serie de repercusiones y que a su vez pretenden generar un efecto inhibidor en grupos más allá de la prensa. Mención especial ameritan las hordas de cobardes que amparándose en el anonimato de las redes sociales a través de net centers pretenden linchar a quienes osan cuestionar a los funcionarios o sectores vinculados con estos. Estos nuevos grupos de choque actúan en el, con el beneplácito de las autoridades y muy seguramente se financian con el dinero ilícito y malversado de las altas públicas. El interés del actual gobierno, el presidente Yamatei, por menoscabar la libertad de expresión, provocará que su gobierno se convierta en el periodo con más ataques hacia la prensa y que el ambiente de trabajo para los periodistas sea cada vez más difícil, lo que podría alcanzar niveles de intolerancia, censura y muerte. 135 agresiones a la libertad de expresión en el 2021 desde obstaculizar las fuentes hasta lesiones eh, físicas. El Centro Cívitas declara que Guatemala es un país donde no hay freno para los intereses de los empresarios de medios a quienes los políticos en los organismos del Estado sirven a cambio de sobornos u obedeciendo órdenes directas. La falta de actualización en las leyes y la ausencia de políticas para la vigencia de la libertad de expresión por interés de esos dueños, sumado al interés de funcionarios por hacer cumplir las leyes vigentes, propicia el fenómeno de concentración de la propiedad de los medios. Casos concretos me voy a limitar a contarles el caso de Anastasia Mejía, periodista y comunicadora maya Kiche, que fue puesta en libertad y se solicita al gobierno se tomen las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión y compensar a Anastasia por el injusto y abusivo proceso penal que le tocó enfrentar. Después de 37 días de cautiverio, y aunque ya haya regresado a su casa tras pagar una fianza, el proceso judicial del que se le acusa de sedición continúa. El Ministerio Público no descarta volver a pedir que ella enfrente juicio. El caso tiene como base sus transmisiones consideradas por los fiscales no como periodismo, sino como las pruebas de cuatro crímenes. Es un caso muy sencillo, un caso comunitario. Resulta que ella, desde su propio medio de comunicación, donde ella transmite, eh, estaba cubriendo a través de su, con su celular una protesta de unos comerciantes del mercado que habían solicitado una audiencia porque no estaban de acuerdo con lo que el alcalde, las restricciones que el alcalde había puesto por el covid eh, ella llegó a cubrir la fuente y en esos momentos empezaron gritos así como de traigan gasolina, tomen el lugar, porque el alcalde se resistía a, a recibir y a escuchar a los comerciantes y en medio de todo esto lograron sacar a los comerciantes y Anastasia estaba ahí tomando, eh, filmando con su celular lo que estaba aconteciendo y lógicamente... Cuando esto se puso muy violento, ella siguió filmando, pero a los 20 días la llegaron a traer porque creí, la, la acusaron de que ella había sido parte de la exhortación a estos actos de violencia. Eh, también esto, esto fue probablemente el caso más sonado que nos ha tocado eh, ver en, esto, en estos meses, sin embargo, también hay casos como el del periodista Juan Luis Font, un periodista que durante los 32 años que tiene de hacer periodismo investigativo siempre ha tenido momentos difíciles, pero prensa comunitaria precisamente declara que hay una mayor presión actualmente de parte del gobierno del presidente Yametei y que inevitablemente el caso que le acaban de crear al periodista Juan Luis Font tiene una conexión entre la persecución que han sufrido los operadores de justicia de Guatemala, fiscales, jueces y magistrados que han tenido que abandonar el país y el caso del periodista Fonte. Dice que el objetivo es el mismo vengarse de aquellos que apoyaron las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y que varios medios, entre ellos el dirigido por el periodista Font, publicaron. Aún así, Juan Luis Font asegura que los intentos por silenciarlo no lo detendrán.
6: Gracias, gracias, se nos acabó el, el tiempo. Bien, vamos a, a, en esta segunda ronda de participaciones a profundizar en algunos de los temas que se han expuesto eh, esta tarde, por cada una de nuestras invitadas. Les voy a proponer eh, a cada una, eh, una, eh, una una problemática estructural que eh, se desprende de cada una de las disposiciones. Eh, Silvia, en el caso de México, es clarísimo que, eh, a, como tú bien señalabas, um, se actúa con absoluta impunidad. Y esto pese a que se creó una fiscalía especial, como bien lo, lo señalabas, que se diseñó un mecanismo de protección para periodistas. Pero ¿por qué... ¿Por qué sigue tan presente la impunidad? ¿Por qué se actúa con las autoridades en vez de ser autoridades de juzgamiento, son autoridades de impunidad? A mi parecer es esa la figura. ¿Cuál es la razón estructural? ¿La justicia en México es, en todos los casos actúa de esa forma? Cuéntanos un poquito más acerca de, este, de ese factor.
5: Claro, eh, como bien dices, justamente por la violencia que ha sufrido justamente agresiones a la libertad de expresión y en específico pues a medios y a personas este, periodistas que son este, quienes ejercen esta libertad de expresión, se hizo esta fiscalía especialidad, especializada en contra de delitos de libertad de expresión y con ella también este se construyó un protocolo homologado para que seguí el actuar de cómo se debe este, hacer una investigación cuando se encuentra esta línea de investigación en materia de libertad de expresión lo que vemos aquí justamente con los casos que les expresé es que o los descartan de un inicio y no se utiliza este protocolo homologado que se debería justamente, o sea, si hay un indicio de que o te están diciendo que es periodista, se debería de utilizar y no se utiliza, no se implementa o, de, o no se implementa este, justamente a, o adecuadamente y por eso es que tenemos solo 25 sentencias de 1,400 casos, ¿no? Y eso nos da pues esta tasa de impunidad que es muchísima y que justamente lo que se le dice a la fiscalía es que, que resuelva esos casos que no resuelto años atrás, ¿no? Y que siguen en la impunidad y que pues lo peor de todo aquí es que justamente con esa impunidad pues no tenemos tampoco una reparación del daño y las familias ¿no? también son las que son las afectadas después justamente de, del delito o, de, o del fallecimiento de justamente de su ser querido y por tanta violencia también ya tienen miedo y ya no quieren luego que el caso se investigue y se deja ahí ¿no? y por eso es que esto se, pues digamos que como ven que los casos no se resuelven no hay sanciones no hay reparación del daño pues entonces entonces se da este permiso como para seguir agrediendo a la prensa. Al igual que este. que. Por ejemplo, luego también este dicen, bueno, queremos sanción, sanción. Entonces buscan como a los culpables materiales, ¿no? Pero pues no se, no se hace un esfuerzo o no se, se sigue como la investigación objetiva, dirigente para también este conseguir a los actores intelectuales para que justamente de, de ahí se pueda resolver este problema de raíz, ¿no? Y no nada más quede como los actores materiales. Ah, ya los este, Ya los encarcelamos y ya se terminó. No, tampoco es eso. También queremos una reparación del daño. ¿no? que esto sea integral y no, y no punitivo y pues también eh, justamente eh, a esto que les comentaba, de justamente de este permiso a agredir a la prensa, pues también hacer un llamado, ¿no?, tanto a las autoridades federales y estatales a que reconozcan la importancia del, del periodista, de, del papel que juega en eh, los medios de comunicación, la persona periodista periodista en justamente sociedades democráticas, como lo, lo debería ser México, ¿no?, para que, o sea, de que sirve el, el flujo de información pública para tener opiniones sólidas y además de eso acompañado justamente con una política pública integral que, lo, que prevea y que proteja ¿no? a, a, a este gremio para que puedan este, ejercer libremente su profesión. Pero esto tampoco este, y esto también debe de ir acompañado justamente con el mecanismo que, que bueno se tiene en México que me imagino también en varios ¿no? este, países de Latinoamérica de protección para personas periodistas la cual de dotarle de recursos suficientes tanto económicos como humanos para que pueda tener una, una labor eficiente.
6: Gracias Silvia eh, sí, tú hablabas de este tema de la estigmatización que también es un, un tema común, por cierto sea, como esta violencia verbal que preconfigura con, que eh, la violencia física y es hasta el 75% de las agresiones que usted reporta son discursos estigmatizante esto eh, lo que vemos también es que se generaliza ¿no? nace de, quizás de la figura del presidente pero comienza a generalizarse en todos los sectores eh, eso también sucede en Brasil de, de, comienza a aparecer ese sentimiento antiprensa eh, alrededor de toda la sociedad
7: Sí, César, eh, por supuesto. El problema es que vemos eso pasando, por ejemplo, uh, cuando un, una periodista va a cubrir una protesta, ¿no? Es agredido o agredida por los manifestantes. Y entonces, eh, es un problema que, que vemos también, por ejemplo, en coberturas normales, cuando va a un, un canal de televisión a un sitio, está el cinematógrafo y el reportero y ya por un, un no sé, un problema u otro, eh, le, le rompen el equipamiento ¿no? entonces hay casos así y, y vemos que la, la, las personas se sienten empoderadas a hacerlo y atacar la prensa es como bueno atacar el mensajero el mensaje habrá otros no si, si el periodista o la periodista eh, se muere por una razón o ¿no? es asesinado no hay muchos casos en Brasil eh, felizmente de, de asesinatos pero eso no va a parar eh, la mensaje va a llegar otros estarán ahí ¿no? para, para hacer su, su papel de periodista y llevar información calificada a la gente, a la sociedad y, y es un problema que discutimos hoy por la mañana ¿no? en nuestra reunión de la red justo eh, que las, las personas tienen que tener un senso de pertenencia, que los derechos fundamentales de las constituciones de nuestros países no son solo para la prensa, sino que para la sociedad, para la democracia. ¿no? Entonces, eso es, es un, un reto que tenemos, eh, involucrar a la sociedad eh, y enseñarles que la, una prensa libre es un pilar de la democracia. Pero es, un, es muy complicado y, y en Brasil con esa polarización además hay gente que, sí, que se siente muy empoderada por atacar la prensa y, y es muy difícil hacer eh, su papel de informar cuando uno es
6: atacado. Gracias, dice Amada, Tú hablabas de esta complicidad entre el poder político y los poderes fácticos más que nada del crimen organizado, ¿no? Y que eso es un factor que eh, agrava las condiciones de inseguridad en la cual trabaja la, la prensa. ¿Cómo reaccionar ante eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo en el día a día los periodistas hondureños pueden trabajar en una situación en la cual el Estado y los poderes eh, del crimen organizado eh, actúan contra ellos?
0: Bueno, hay muchas estrategias. Los periodistas han tenido que, que cambiar la forma tradicional de hacer las cosas. Eh, hace unos años, un periodista de AFP que recién venía a cubrir la, la guerra en Afganistán decía que él tenía más miedo en Honduras que en Afganistán. Porque en Afganistán sabías de dónde venía la bala que te iba a matar, y en Honduras no sabías. Y bueno, eso lo que hace es eh, que el periodista, que, que los periodistas en Honduras trabajen en primer lugar con mucho compromiso, al menos los que hacen un buen periodismo, con mucha pasión, por decir la verdad, con una capacidad de transformarse increíblemente y los periodistas viven en barrios, en barrios pobres generalmente, que eh, van en bus, van en, en taxi, eh, son muy pocos los que tienen vehículos y que hacen un periodismo eh, ético, eso les obliga a trabajar en red, forzosamente, a buscar, eh, investigar cosas eh, muy documentadamente, les obliga muchas veces a salir del país por temporadas, a, a guardar cosas eh, en lugares específicos para que otro lo publique. Se libre, por ejemplo, ha eh, puesto a la disposición un periódico digital y la salida para muchos periodistas es ese periódico que les permite publicar cosas que en sus medios de comunicación sería impensable decir otras formas eh, de hacer investigación son posibles ahora gracias también a la virtualidad y después del golpe de estado en 2009 se han creado muchísimos medios comunitarios eh, hay cerca de 42 nuevas radios comunitarias y también cerca de 20 medios de comunicación digital que permiten eh, esas nuevas estrategias Incluso con todo y las amenazas. Por mucho tiempo, incluso estos nuevos medios de comunicación también son objeto constante de violencias, de amenazas de cierre, de visitas de la policía, de vigilancias, etc. Pero si no es a través de este, de este sistema que los periodistas se reinventan constantemente, es muy difícil hacerlo.
6: Gracias, amada. Y bien, Ana Bela, terminamos contigo. Eh, y un poco quería eh, pedirte que profundicemos en este factor de la violencia política como un eh, factor estructural para la violencia contra periodistas. es cierto, tú señalabas toda la, la historia de golpes de Estado y de esa naturalización de la violencia política eh, que cruza Guatemala, pero que también está presente, creo que, en la mayoría de nuestros países. ¿Qué, qué tanto juega ese factor de violencia política en la violencia contra periodistas de forma específica?
8: Realmente eres? Es, es muy importante abordarlo porque, como tú bien decías, yo traté de explicar al principio que la violencia contra periodistas y sobre todo contra comunicadores sociales, los comunicadores comunitarios, porque mínimamente el periodista eh, tal cual tiene cierta visibilidad eh, de su trabajo, pero en una Guatemala profunda eh, de, donde los eh, comunicadores comunitarios hacen una labor tan importante que además se evidenció mucho ahorita para el tema de la pandemia por los niveles de desinformación que había, pero además porque Guatemala es un país con 22 idiomas, entonces... Ellos son realmente quienes juegan un papel súper importante en sus comunidades. Pero lógicamente, como bien explicaba Amanda, también son esas voces que transmiten necesidades y ahora son también las voces que presentan eh, muchas de las circunstancias que se están dando en los temas de corrupción a nivel local, eh, los temas de desinformación, todo lo que siempre ha existido la pandemia lo sacó a flote precisamente a través de la voz de los comunicadores comunitarios. Por eso es que muchas organizaciones incluyendo DEMOS, Prensa Comunitaria, la, el, el Frente de Lucha contra la Corrupción, pues nos hemos dedicado a eso, precisamente a hacer esa formación de comunicación en las comunidades más distantes, porque estamos conscientes de que son ellos las personas más agredidas en momentos casi permanentemente, pero más aún cuando te acercas a los, a los momentos tan politizados como los procesos electorales donde eh, ahora en esa alianza que mencionaba del crimen organizado y ciertos sectores empresariales y en componentes incluso con el Estado el caso precisamente de prensa comunitaria que acaba de, de escapar toda esta situación de la mina que se está eh, llevando a cabo ahí en, en el story Zavalli que ahora pues también eh, tomaron eh, presos a un grupo de comunicadores que fueron quienes hicieron este reportaje. Un, era un trabajo de investigación eh, de expertos con veintitantas eh, eh, medios en todo el mundo. Sacaron a si esta situación y ahora están siendo perseguidos han tenido que salir del país etcétera etcétera pero estas son las cosas que pasan en nuestros países y se normalizan y que se exacerban en momentos críticos como la pandemia como un proceso electoral que es lo que ahorita nos tiene más asustados muchísimas
6: gracias y foro, a cada uno de panelistas Cristina la regla
0: del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricauti.